0: Nina, <Sie> Lotta, da muss man dabei gewesen sein, <Sie> der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Nina. Gegenüber von mir sitzt die redegewandte, bezaubernde Lotta. Lotta. Komm Yeah. Wir machen diesen Podcast hier, weil wir Gründe dafür haben. Uns ist nämlich irgendwann mal aufgefallen dass wir beide, wir zwei Schwestern, wir haben eine Gabe und zwar ist das die Gabe der unfassbaren Unterhaltsamkeit Mhm. in jedem Punkt. Wir sind witzig, wir sind klug, wir sind schlagfertig, Mhm. wir sind erfolgreich, egal was wir machen. Mhm. Es liegt daran, dass wir tolle Geschichten erzählen können, tolle Funfacts wissen, Mhm. ähm, einfach krasse Dinge erleben. Und wir möchten diese Gabe, wir möchten das zumindest so weit, wie es geht, mit euch teilen. Ja. Indem wir diesen Podcast machen, alles, was wir wissen, all unsere Geschichten, die teilen wir hier in der Öffentlichkeit und lassen die raus und lassen auch zu, dass ihr da draußen, ihr sollt diese Geschichten, ihr könnt die auswendig lernen, ihr könnt auch die Facts auswendig lernen oder einfach aufsaugen, wiedergeben, ihr könnt all diese Sachen auch als eure eigenen Geschichten ausgeben mhm. und sowas, weil ihr nämlich dann Denken wir. Ich glaube, es ist so. Wissen wir. Ganz klar. Genau so erfolgreich werdet wie wir. Ja. Wenn ihr euch einfach, also wenn ihr euch mal fragt, oh Mann, wie kann ich so werden wie Nina und Lotta, dann hört diesen Podcast. Einfach alles genauso machen. Ähm, Und es gibt auch Leute, Hater, die die finden, ja, das verdienen die nicht und so. Ähm, Das finden wir auch. Hm. Ne, also weil Das ist einfach unfair. Uns wurde hier so voll ja. voll viel auf, auf uns zwei Personen ja. abgeladen. Voll voll viel coole Charakterzüge. Das ist nicht fair, deswegen deswegen so uns ist schon in eine Person zu stecken. Uns ist klar, dass wir das gar nicht verdient haben. Äh, deswegen geben wir auch was zurück. Ja. Weil wir möchten teilen. Klar. Und vielleicht auch unsere Hater abholen. Weil dann hm. werden unsere Hater ähm, irgendwann vielleicht auch so cool wie wir. Hey, warum hatest du? Nimm doch ein wenig von meinem... Von meiner Gabe, nimm es doch, nimm dir das. Ja, wir teilen das. Ja, eben. Ähm, Genau, und äh, bevor wir aber heute hier in unseren Podcast richtig einsteigen, möchte ich noch kurz von einem Projekt berichten, Ähm, das haben wir letzte Woche veröffentlicht Mhm. und zwar das Hörbuch der sexualisierten Gewalt gemeinsam mit dem Buch der sexualisierten Gewalt. Dazu muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Die Leute, die unseren Podcast hören, uns als Band verfolgen, die wissen Bescheid, aber trotzdem möchte ich mal ganz kurz sagen, wir haben letztes Jahr im Sommer einen Song rausgebracht, der heißt Du und Ich. Den kann man sich anhören. Und in diesem Song haben wir uns mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt. Und wir wollten, weil uns das Thema wirklich sehr am Herzen liegt, ähm, wollten wir dazu noch weitere Aktionen machen, um das Thema noch weiter sichtbar machen zu können. Ähm, Und deswegen haben wir über diesen Song hinaus eine Ausstellung gemacht. Da haben wir mit einer Beratungsstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt, die bei uns in der Nähe hier im Raum Chemnitz-Erzgebirge tätig ist, ähm, Erfahrungsberichte gesammelt von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Das alles ist anonymisiert. Und diese Erfahrungsberichte, diese anonymisierten Erfahrungsberichte, die haben wir dann als Ausstellung in der sogenannten Hütte der sexualisierten Gewalt präsentiert. Das, ähm, da ging es vor allem darum zu zeigen, dass sexualisierte Gewalt auch schon im vermeintlich Kleinen, sage ich jetzt mal, äh, anfängt. Also es ist auch schon sexualisierte Gewalt und genauso muss es auch genannt werden, wenn dir jemand hinterher pfeift. Oder mhm. wenn dir jemand an den Arsch fasst im Club. Das mhm. ist nichts, was man dulden muss, das ist das, da fängt es schon an, wenn man als Gesellschaft da sagt, ach, ist nicht so wild und so, ja. dann 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 ähm, ich sehe das als so Pyramidensystem, ja. dass andere, be- durch diese kleinen Sachen, wenn man die, wenn man die verharmlost und so, bedingt dass die vermeintlich, ich mache immer so hier Anführungsstrichen, schlimmeren Sachen. Hm. Also wenn man die dann auch nicht mehr ganz so schlimm findet und so. Äh, und weil es einfach irgendwie Normalität geworden ist, dass Leute vor allem äh, Flinterpersonen nachts Angst haben oder so. Hm. Das gehört einfach so mit dazu, dass Flinterpersonen Feverspray einpacken und hm. sich schützen sollen, dass sie ihr Verhalten anpassen sollen und so. Und sich, äh, also es wird ja auch uns Mädchen wurde immer gesagt, ja pass auf, wenn du nachts draußen rumläufst oder zieh dich hm. sowas kurzes an und so. Und das ist, finden wir verkehrt. Ähm, weil wir kennen alle Personen, denen schon sexualisierte Gewalt, äh, die da betroffen sind, aber wir, angeblich kennen wir alle Leute, keine, keine Täter in Hm. Ähm, diese Ausstellung war nur temporär dieser Hütte der sexualisierten Gewalt, die stand in Chemnitz und dann später noch auf dem Reeperbahn Festival und dann wurde die abgebaut und wir wollten aber trotzdem irgendwie noch, weil viele Leute haben die Ausstellung verpasst oder so und wir wollten es einfach nochmal zugänglich machen, vielleicht auch ein bisschen niederschwelliger sodass man nicht in eine Hütte rein muss, die nicht betreten muss und so Ähm, deswegen haben wir das Hörbuch der sexualisierten Gewalt gemacht, das kann man sich anhören da muss ich sagen, Triggerwarnung, weil es sind sehr explizite äh, Erfahrungsberichte dabei. Das sollte man sich anhören, wenn man ähm, sich bereit, sich bereit fühlt, dazu fühlt ja. und vielleicht auch im Anschluss das ein bisschen auswerten oder so mit Freundinnen, dass man nicht so allein damit ist. Ähm, und in diesem Hörbuch haben, das sind 69 Erfahrungsberichte, uns haben ganz viele Leute unterstützt, ähm, zum Beispiel Ines Agnoli, Nika Irani, ähm, verschiedene Musikerinnen mhm. aus verschiedenen Bands und so. Äh, El Hotso hat mitgemacht und die Powerplush-Leute haben mitgemacht. Ähm, Alle Leute haben jeweils einen Erfahrungsbericht eingelesen Mhm. und quasi ihre Stimme geliehen, um äh, eine Geschichte erzählen zu können, Mhm. also eine Erfahrung erzählen zu können. Dieses Hörbuch gibt es bei Spotify, äh, Apple Music, überall, wo man Podcasts hören kann. Ähm, Lege ich euch ans Herz und dazu gibt es außerdem noch das Buch der sexualisierten Gewalt. In diesem Buch sind die 69 anonymisierten Erfahrungsberichte abgedruckt. Das heißt, ähm, ihr könnt euch das Buch bei krasser Stoff bestellen und es gibt es auch nur eine gewisse Zeit lang. Äh, wenn der Podcast heute am Mittwoch rauskommt, dann müsste es das auch noch geben, aber nicht mehr lang. Deswegen bestellt das Buch. Und weil das ist, ich finde es einfach wichtig, wenn wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen und bei dem Buch ist es einfach auch gut, weil wir gesagt haben, ähm, die Einnahmen, die durch dieses Buch generiert werden, die spenden wir allesamt an den Wildwasser e.V., also an diese Beratungsstelle. Das heißt, es sind quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Man spendet quasi an an diesen Verein, der Mhm. sich dafür einsetzt, ähm, äh, auch präventiv arbeitet und so. äh, Und man bildet sich gleichzeitig weiter und setzt sich mit diesem Thema auseinander. Und das wollte ich nur ganz kurz am Anfang erzählen. Ja. weil es mir wichtig ist, weil es uns wichtig ist. Einfach, äh, damit ihr wisst, was wir die letzte Woche so getrieben haben. Genau. Ähm, wir haben letzte Woche ja auch nicht nur das gemacht, ähm, sondern wir haben auch musiziert mit unserem Bandkollegen Johann. Da musste ich nur noch mal dran zurückdenken, Nina, ähm, um jetzt quasi seicht in die Podcast-Folge einzusteigen. Ähm, wir hatten einen Fan-Moment und es war äh, sehr besonders, weil ich glaube, die hat nie erwartet, dass es ihr genauso passiert. Ähm, wir Also die Band Blond läuft durch Chemnitz auf einer Straße lang, zu dritt, alle top aufgestylt. Wir sind nach der Probe noch mal ähm, zu Nina und mussten dort was hinbringen. Und zwar mussten wir zu Nina einen Verstärker bringen, damit die zu Hause abmucken kann. Und dann laufen wir zu dritt quasi die Straße lang, haben tragen zusammen einen Verstärker und sind so am Quatschen und so Melodien so, Und da kommt eine vorbei und ist so, hey, können wir ein Foto machen? Ich bin voll der Podcast-Fan und voll der Fan von eurer Musik. Und ich fand das so schlimm, weil. Wir sahen auch ich, wie so eine Klischee, ja. Bilderbuchband, weil wir einfach zu dritt einen Verstärker getragen ja. haben. Und vor allem, weil wir, also das, für mich wirkte das so wie, okay, der Verstärker ist einfach aus Pappe. Und die laufen den ganzen Tag hier in, in, in Chemnitz Hoffnung durch die Straßen. Angesprochen, In ja. der Hoffnung, dass irgendjemand kommt und sagt, sag mal, seid ihr in einer Band? Und genau so war das. Und ich glaube, aber also sie hat sich natürlich gefreut, aber ich musste so feiern, einfach bei der Vorstellung, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Band, die ich toll finde, und dann gehe ich, die hat auch gesagt, ja, ich dachte schon, ich bekomme nämlich nicht aus Chemnitz, ich besuche hier eine Freundin und wir hatten schon gehofft, euch anzutreffen. Hm. Und dass das dann so passiert, dass die uns trifft und wir dann mit den Verstärkern in der Hand sind, das fand ich sehr schön. Das hat mir... Ähm, die Woche äh, sehr versüßt. Ich habe ja die Woche noch was sehr, ich habe was gelernt und zwar möchte ja. ich dir davon jetzt erzählen. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass es das gibt, ich möchte es dir beschreiben. Es könnte sein, dass es ein bisschen eklig ist, Laura. Ach nee. Was denn? Na erzähl. Es gibt eine Erkrankung. Ach nee, okay, ja. Ich habe auch eine Krankheit mitgebracht heute, das ist ja ein Zufall. Okay, erzähl Diese weiter. Erkrankung nennt sich Stinknase. Ja. Das klingt ausgedacht, aber es gibt die Stinknase. Stinkenase. Nee, Stinknase. Ja, aber jetzt für die Erzählung ist es die ähm, Stinkenase. Wie kann das passieren, dass man eine Stinknase bekommt? Ja. Dafür gibt es äh, unterschiedliche äh, Gründe. Gründe. Mhm. Ähm, es ist meistens eine Verletzung der Schleimhaut in ja. der Nase. Es gibt gibt die primäre Stinknase und bei dieser primären Stinkblase, da bildet sich die Schleimhaut mitsamt der Blutgefäßdrüsen und manchmal sogar mit dem knöchernen Anteil zurück. Häufig, und man weiß nicht warum, bei Mädchen in der Pubertät. Okay. Ist erstmal die primäre, dass okay. es einfach so ist. Das ist so. Die sekundäre noch was? Stinknase. Schön, man hat ja nicht nur die, Puppe, äh, die Periode oder so, die dann kommt. Nö, auch noch eine stinke Nase dazu. Schön. Die, stink- die sekundäre Stinknase könnte äh, eine Folge von einem operativen Eingriff sein. Mhm. Ähm, entweder sind es nicht so schön äh, durch einen Tumor und dessen eine Bestrahlung oder durch eine Verletzung oder so. Mhm. Aber auch durch den Missbrauch von Nasenspray. Und ich sag's es ja dir so, wie es ist. Ich nehme häufig Nasenspray und ich habe mhm. Angst, die Stinknase zu, zu bekommen. bekommen. Ja. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ist denn überhaupt die Stinknase? Was heißt das, ist das denn dass das alles, was du riechst, stinkt? Nein. oder Pass heißt auf. Wir haben gerade schon gesagt, Frauen, also Pubertät, Mädchen, der Pubertät. Es ist so, Frauen leiden häufiger unter einer Stinknase als Männer. Mhm. Ich hätte lieber gesagt, nicht so, fair, ja. Männer sind häufiger Stinknasen, <lacht> aber <lacht> leider sind Frauen häufiger Betroffen. Stinknasen. Mhm. Ähm, das gibt es auch als genetische Veranlagung oder so. Und mhm. äh, wie gesagt, es ist auch ein kleines bisschen ein Mysterium. Es könnte, äh, ich habe schon gesagt, ne wegen Nasenspray-Missbrauch, aber auch das häufige Schnupfen von Kokain zum Beispiel, mhm. wo ich mir überlegt habe. Crack! Ja, und dann ist man auf so einem geilen Rave, Alter, und Kokain. <lacht> und dann und dann Woohoo. haben alle dort eine Stinknase. Das ist Berlin! Das ist Berlin, Alter! Du kommst rein und alle <lacht> haben eine Stinknase. Auf jeden Fall... ähm. <lacht> Vor allem, äh, bei uns mit hier UCMF im Abwasser, wir <lacht> brauchen uns, glaube ich, nicht glaub so. Ähm, kann aber auch durch Rauchen, Staubbelastung, ja. durch Rauchbelastung mhm. oder so, mhm. ähm, kann auch eine Stinknase entstehen. Ja, ja. So, ich habe jetzt noch immer nicht erzählt, was ist denn das? Was es überhaupt ist. Wie äußert sich eine Stinknase? Ja. Ich habe gerade gesagt, du kommst auf dem Rave in Berlin, Cocaine, cocaine ist, wird ähm, konsumiert mhm. und du denkst, <lacht> oh, das stinkt aber hier. Mhm. Das, das, warum stinkt's denn hier so? Boah, mhm. ist das eklig! Weil aus der Stinknase strömt ein süßlicher, fauliger, bis hin zu aasähnlichen Geruch. Ich weiß überhaupt nicht, Also es ganz kurz, ich aus ich hab deiner eine... Nase nach a Totem Tier. Und die Betroffenen, weil die Nase natürlich geschädigt ist, können das selbst nicht, nicht riechen. riechen. Das ist so schlimm. Vor allem, weil ich weiß nicht, wie Aas riecht. Ne? Also, Doch. ich auch noch nie. Ja, du hast wann hast du mal gerufen? Aas? Wann? Siehst du? Also, wann riecht man denn mal ein totes Tier, was irgendwo liegt? Also, und das, was du. Also auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht, wie das riecht. Ich kriege trotzdem eine Ekelgänsehaut Und ich finde es ähm, sehr interessant, dass man aus der Nase rausriecht. Ich wusste auch nicht, dass man aus der Nase riechen kann. Ja. Aber bei der Stinknase, mhm. da bilden sich in der Nasenhöhle, in den Nasenhöhlen, Krusten und... auch Nina. Krusten. Nina. Krusten. Es langt. Und manche Leute essen, ach, während die den Podcast kr- hören. Ich habe vorher gesagt, dass es eklig ist. Krusten und Eiterburken. Oh, ja. Die durch ihre Zersetzung einen starken Geruch nein. nach Aas verbreiten. Nein, nein, nein. Das, nee. Die Atmung durch nein. die Nase ist dadurch behindert. Nein. Die Nasenschleimhaut bildet sich zurück und oh. trocknet aus. Ich habe viel recherchiert und auf jeder Webseite habe ich geilere, ekligere Beschreibungen Ach, dieser Stinknase. Nina. Ähm, ähm, also, es reicht den, doch, es langt. Diese Burken entstehen aus vertrocknetem Nasensekret und dieses vertrocknete Nasensekret ist der Nährboden für stinkende Bakterienstämme. Oh hallo! Die eine grün-gelbe, schmierig, die, oh, einen, hallo, es langt. die einen grün-gelben, schmierigen Belag bilden. Ich hasse das, wenn du das machst. Dabei machst du das? werden auch die Riechnervenfasern zerstört. So dass der Geruchsinn abnimmt. Ba ba, ba. Ganz kurz. Manchmal kommt es durch die Stinknase Nina, zu Nasenbluten. Häufiger läuft ein Sekret aus der Nase, begleitet von verkrusteten Borken. Nina, es reicht. Stopp jetzt hier. Wir haben verstanden, was es für eine Krankheit ist. Ich finde es interessant, dass wir heute beide eine Krankheit in Anführungszeichen mitgebracht haben. Ähm, das weil ist ich, ich halt mich schon, was so riecht hier. Aber ich ich habe letztens mich unterhalten mit einer, die hatte Corona. Und wir haben uns unterhalten, weil ich hatte ja auch Corona letztes Jahr, wir erinnern uns. Ähm, Und seitdem, ich habe überhaupt nichts, was ich merke, was mir jetzt irgendwie Ich habe keine Beschwerden oder so. Ich habe keinen Long-Covid. Aber das Einzige, was ich gemerkt habe und wo ich dann so war wie, ist das bei dir auch so? Ist, dass bei mir sich ein Geruch verändert hat. Und zwar, wenn Leute rauchen. Das riecht bei mir im Kopf wie so Plastik verbrennen Im Kopf? Also, es riecht nicht wirklich, nur ich rieche das, so, so habe ich es gemeint. Also, jemand raucht und ich bin so, ey, brennt hier was, verbrennt hier jemand Plastik? Und dann immer so, nee, wir rauchen. Und ab, bei den ersten drei Malen kam das total dumm rüber, weil es so war wie, oh, I, was stinkt denn hier so? Ah ja, die Kippe, mhm. weißt du? Und ich weiß noch, dass das früher normal gerochen hat und ich kann auch sein, dass es von irgendwas anderem kommt und da habe ich mich mit ihr unter, drüber unterhalten. Und sie hat gesagt, dass nachdem die ähm, Corona hatte, die das Gefühl hatte oder also dass sie alles, was sie gerochen hat, war so ein Fischgeruch. Und da hat sie auch sich selber so wie so fischig gerochen. Sich selbst. Und und sie dachte dann, weil die halt, das hat angefangen, als sie das bekommen hat. Und dann war die ja in Quarantäne und war so wie, wen soll ich fragen? Ich kann niemand fragen, ob die mich anriechen, weil ich bin auch ansteckend so. Ähm, Und dann danach, dann hat die das natürlich gegoogelt und es gibt wirklich eine Krankheit, wo du so eine Stoffwechselstörung hast, wo du nach Fisch riechst. du selbst ist, nach Fisch Nee, riech. du riechst auch nach außen nach Fisch. Die gibt's, die Was? Krankheit. Das gibt's, dass du einfach fischig riechst. Alles an dir. Und ähm, da, die ist dann richtig auch zum Arzt und so. Und der hat gesagt, hey, nein, alles gut. Das haben sie nicht und so. Das war aber in ihrer Nase. Also quasi sie hat gedacht, dass sie nach Fisch riecht. Und ich war so wie, oh mein Gott, stell dir mal vor. Das ist so ein ganz seltenes Ding. Aber stell dir mal vor, du hast das. Einfach genetisch. Und dann riechst du immer nach Fisch? Und da haben wir gesagt, du musst ja dann auf dem Fischkutter arbeiten oder irgendwo, du musst ja dann sagen, okay, ich muss auf dem Fischmarkt arbeiten. Ich gehe all in. Ich gehe all in, weil ich kann nicht einen anderen Job machen und dann sagen, ja, warum riechst du so nach Fisch? Äh, keine Ahnung. Sondern du musst dann sagen, okay, ey, dann weißt du, was ich meine? Und ich frage mich gerade bei der Nase, was du damit mit aß, ob es dann einen Beruf gibt, wo das nicht so auffällt. Aber ich, das... Und das war, sie hat gesagt, so ganz schwer heilbare Krankheit, wo du nach Fisch riechst. Also, da habe ich auch gedacht: Oh Gott, oh Gott, das will man nicht haben. Weil wir haben beide richtig schöne Krankheiten mitgebracht, ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Das mit dem, ja, die Stinknase oder auch dieses mit dem Fisch, da, da können ja die Leute teilweise nichts dafür. Nee, die können weißt da du, nichts dafür. Ich äh, habe jetzt überlegt, ich nehme nie wieder Nasenspray, auf mhm. jeden Fall, weil ich habe Angst vor der Stinknase. Ja. Ähm, ich wusste, ich habe denkst du übrigens, man kann auch aus dem aus anderen Öffnungen, also, was? Ich meine, man kann aus Öffnungen riechen, aber kann man auch aus den Ohren stinken? Ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl raus sagen, ja. Weil gefühlt, es gibt jeden Scheiß, so irgendwas faulig, faulig, irgendwas fault in deinem Kopf und dann riechst du aus dem Ohr, kann ich mir auch vorstellen. Oh, ich finde es so eklig. Auch die Vorstellung, ah. Ich dachte auf jeden Fall, ähm, ich finde Stinknase, ich, das hat natürlich auch nochmal einen, einen anderen Begriff, mhm. so einen ähm, professionelleren. aber ich wusste, ich dachte, es wäre ein Joke, aber das gibt es tatsächlich. Gibt wirklich, ja. Und ähm, die Leute tun mir auch leid, die unter dieser ähm, Erkrankung leiden, ja. das ist ja wirklich… Äh, einfach nur... Vielleicht Weil, haben wir ein paar Stinknasen unter text- unseren, unseren Wir hatten letztens das, ne, wenn, wir, wenn wir stinken, würden wir uns gegenseitig würden sagen, uns so das sagen, sagen. Ja. Dann ist uns aufgefallen, dass wir uns wahrscheinlich... Ähm, nicht riechen. Nicht riechen. Die Nina, die kann ich nicht riechen. Ja. Ähm, dann letzte Woche, sorry, ich bin ja heute ein bisschen... Ähm, ich muss so ein bisschen erzählen, letzte Woche hatte ich ein paar ähm, Erleuchtungen einfach. Aha. Das mit der Stinknase habe ich neu kennengelernt. Mhm. So. Ähm, ich bin absolut äh, auf... Äh, ich kann alles... Auffassen, was du heute sagst, weil ich habe ähm, direkt vom Pod- äh, Podcast 3 Dextro Energy gegessen. Hab Wirklich? Ich ja. Traubenzucker. <lacht> ähm, und ich bin. Brr, ich bin richtig an. Also erzähl, drop it. Ähm, wir alle, du kennst doch auch den Motivationscoach, äh, den äh, Jürgen Höller. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Genau. Okay, ja. er, der war auch mal wegen Veruntreuung oder so im Gefängnis und Ja, so. auch ähm, komm. Man kennt ihn, das ist jetzt für meinen Geschmack jetzt nicht so der Sympathieträger. Es gibt nicht aber unbedingt. eine sehr schöne äh, Doku mhm. über Jürgen Höller auf YouTube. Die haben wir auch ähm, schon mal im Podcast Vor- ja, empfohlen. Genau, auf, wo er sagt, ich ziehe Geld an, wie ein Magnet, ich ziehe Geld, Geld an. Auf Magnet. seinem äh, Seminaren, wo er quasi ähm, sagt, äh, wie, wie er zu dem erfolgreichen Geschäftsmann mhm. geworden ist, der er heute ist. Ähm, und ich habe mich gefragt, ich habe mich gecheckt so, der hat Kinder. <lacht> Und wie, wa, was machen die Kinder von Jürgen Höller? Ja. Die müssten ja in verdammt große Fußstapfen ja, treten. auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich geguckt, okay, was machen, er hat zwei Söhne. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass das… Heiratsfähiges Alter. …dass das wir zwei sind. Nee. Und ich stelle jetzt beide <lacht> Söhne vor nee. und du darfst dann sagen, welcher du sein willst. Okay. <lacht> Einer der beiden Söhne, Maximilian Höller, ist Rapper. Rapper. Ja. Der hat auch eine, also übrigens ist mir aufgefallen, beide haben übelst geile Webseiten, da stehen immer so Zitate drauf und so. Ähm, der ist Anfang 20 mhm. und äh, auf der Webseite gibt es eine Biografie ja. über ihn als äh, Rapper. Und Wie heißt er als Rapper? MC Hölle, wird ich mich nennen. Alter, das habe ich, hab ich nicht recherchiert. Ich Peinlich. Leist, hä? Ich lese dir mal, warte mal, ich will mir ganz kurz die Biografie vorlesen und ich wollte dich fragen. Du willst ähm, ihn seine komplette Biografie? Nein, Mann, mir. das ist so auf der Webseite. Du musst ja überlegen, dass das auch dort, da steht so, ah, Rapper, cool, ich gehe mal auf die Seite von Capital Bra und dann steht dort so eine Biografie. Das steht bei dem Maximilian Höller auf der Rapper, Rap, Rapper-Webseite. Ich find eh geil, dass er eine, Rap, äh, eine Rap-Webseite Nein, ja, hat. seine musik Und ich weiß nicht, ob wir das irgendwie ähm, für Blond auch irgendwie ummodeln können, dass wir was Ähnliches haben. Als Kind hatte Maximilian Höller keine besonderen Talente. Mhm. Die Schule hat ihn nicht besonders interessiert. Passt erstmal nicht auf meinen Lebenslauf. Das Einzige, was ihn wirklich interessierte, war immer nur die Musik. Mhm. Nach der 10. Klasse verließ er das Gymnasium. In der 11. Klasse brach er die Fachoberschule ab. Er setzte alles auf eine Karte und hatte keinen Plan. Maximilian Höller möchte sein Traum leben war und verwirklichen. Safe. Das hat doch safe, der Jürgen Höller. Musiker geschrieben. sein. Und genau das tut er heute auch er hörte auf niemanden, ließ sich nicht unterkriegen und hat sein Ding immer durchgezogen. Oh. Klingt nach Motivationskutsch, oder? Genau da so. kommt der Vater durch. Also ungelogen ganz ähm. kurz, willst du da mal am abendprotisch sitzen? Das, ich, deswegen habe ich mich gefragt, was machen Jürgen Höller? Also Support ist gut, man hört ja aber, er hörte auf niemanden, ließ sich nicht unterkriegen und hat sein Ding immer durchgezogen. Er will mit seiner Musik für eine New Mind bei den Menschen sorgen und repräsentiert damit den modernen deutschen Hip-Hop. New vereint Mind. mit starken Pop Pop einflüssen in seinem ganz eigenen Stil. Maximilian Höller selbst bezeichnet seinen Musikstil deshalb auch als New Mind Music. Das geht übelst gut über die Lippen. New Mind Music. Unter diesem Text war dann auch seine Unterschrift eingeblendet auf der Webseite. War das so Ähm, Tagger-mäßig? Und ein bisschen Parallelen auf. Ist das wie ein Tag, die Unterschrift? Es war einfach eine Unterschrift. Nee, nee. Nee, Nee, natürlich nicht. Offiziell. Mhm. Ähm, Schau mal, er macht Musik. Mhm. Hat ein eigenes Label. Mhm. Label. Mhm. Wie Rap. Wir. wir haben auch ein eigenes Label. Rap. Er ist so alt wie wir. Ja. Ähm, wurde in eine ich sag, Künstler, Künstlerin-Familie <lacht> reingeboren. Jogler, der, ähm, der, der Motivationskünstler. Wurde immer supported. Ja. Ich sehe viele Parallelen. Mhm. Äh, hat ein eigenes Musikgenre. Wir haben Las Vegas Glamour. Er hat New Mind Music. Wir machen ähm, ja quasi auf. Und er hat eine eigene Webseite. Ähm, haben wir auch. Und ich wollte nur sagen, ich sag dir jetzt noch die an den anderen Sohn, aber äh, Gefühlt sind das du und ich mhm. in einer in einer anderen, anderen Dimension. Ja. In wir das hätten ich das sein ungelogen. können. Das ist wie Inception. Ganz kurz, ja. Äh, wir zwei ja. sind noch mal auf dieser Welt und zwar als Söhne von Jürgen Ganz Höller. kurz. Also erstmal, das ist ein Gespräch, Nina. Das muss man jetzt vertagen und um vier in der WG-Küche weiterführen, weil Nach ich mich nämlich auch schon mal gefragt habe. Und die Frage, Bong ziehen und dann die, genau. So schön gerade so einen Eimer, Eimer gezogen und dann diese Fragen, mhm. weil ich mich nämlich mal gefragt habe, wenn jetzt meine Eltern sich nicht so kennengelernt hätten, hätte es mich dann, also hätte, wäre, hätte es mich gegeben in einer anderen modellierten Form? Ich finde, oh, weißt du, was es ist, ich interessant oh, fand? Schwierig. Ähm, wäre das trotzdem mein so Leben gewesen? Wir sind, das sind Welten liegen zwischen den Höllers und den Kummers. Kummers. sage ich mal. Kummer, Kummer-Dübers. Ähm, hm. Und dennoch finden sich so viele Parallelen. Ja. Denn der andere Sohn, Alexander Hüller, ja. ist bildender Künstler. Aha. Er hat auch eine Biografie auf seiner Webseite. Natürlich. Überhaupt auch wieder eine geile Webseite. Da gibt es so Zitate von, wie heißt die, die man bei Germany Sex Tommetal gewonnen hat? Barbara, äh, die mit den roten, orangen Haaren? Ja, äh, Barbara. Irgendwas, Barbara. Und sie, da steht dann so, ich mag die Bilder von Alexander Höller. Zitat, Barbara, Hm. auf so einer Kunst, also wo er seine... Ach, scheiße. So, der verdient damit aber übst Kohle, ist scheinbar übst... Äh, Und jetzt mal ganz kurz unter uns äh, Pfarrerstöchtern, in unter ist. uns Pfarrerstöchtern, Nina. Ist es geile Kunst oder ist es Scheißkunst? Leider hätte ich mir gewünscht, dass sie beschissener ist. Also es geht. Nee, die ist schon, es ist schon in Ordnung. Leider. Ah, äh, da bin ich mir später selber der Meinung. Biografie auf der Webseite. Alexander Höller wurde am 8. August 1996, wann bist du geboren? 96? <lacht> nee, Sch- ich bin noch nicht 96 geboren, 98 bin ich geboren. Ups. 98er Baujahr. Uh, äh, Kau Kaujahrs- in Schweinfurt geboren und lebt derzeit so in München. So bin ich, doch noch. Bereits als Kind bemalte er Steine aus dem elterlichen Garten und verkaufte sie für einen Euro. Wir haben auch Steine verkauft. (lacht) Mit 17 verließ er ein Jahr vor dem Abitur das Gymnasium, um sich ganz der Malerei zu widmen. Ich habe die Schule abgebrochen, nicht um Künstler zu werden, sondern um Künstler zu sein, sagt er heute. Er war es schon. Und... Ähm, dann habe ich mir Videos angeguckt von der Vernissage. Ähm, und da kommen dann so die Ochsenknechts und so münchen Schikaria. Ja. Äh, da kommen dann so die Barbara, die mal bei Germany Sex gewonnen hat. Also gefühlt die ist wie so eine Szene, so Man Influencer kennt die Kunstszene, die Ochsenknechts in, und die glaub, Barbara. wenn mich nicht alles deucht, deucht. Ähm, hat äh, Dieter Bohlen nee. äh, Werke von ihm. Äh, und wir wissen alle, dass der ähm, Dieter Bohlen sehr geehrt. Gern Stamp Kavit äh, trägt. trägt. Sagt und der viel hat einen über seinen sehr Geschmack guten Kunstgeschmack Und äh, es gibt ein paar... Wenn die Sachen nicht so schlimm sind, ich will auch gar nicht haten, wenn die Sachen nicht so schlimm sind, kann er ja quasi nichts dafür, dass sein Vater so ein komischer Typ ist. Bei Maximilian Höller ist der Rap nicht schlimm. Es ist nicht so peinlich, wie ich es mir gewünscht hätte. Und bei Alexander Höller ist die Kunst nicht so schlimm, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Ähm, ich glaube, Manche sind sogar, ich muss wirklich sagen, manche sind richtig cool. Beim Rap. Oh, ich will dann Soundbeispiele hören. Ich will das dann anhören. Und ähm, er, der, der ähm, Alexander Hüller hat auch sich selbst komplett zutätowiert. Das ist so ein Instagram. Also der inszeniert sich auch sehr auf äh, Instagram, ist ja in Ordnung, mhm. kann er ja machen. Ähm, und macht sich selber zu einem Kunstwerk, sagt er. Mhm. Ähm, er sagt, Künstler sein ist ein Auftrag. Ähm, er nutzt sich aus so. und stellt sich hinter die Kunst. Oh. Er sieht sich selbst als Kunstwerk wegen seiner Tattoos. Jetzt meine Frage, ich habe dir die beiden ein bisschen erklärt. Ich bin jetzt, man kann hm. noch viel länger über den. Ja. Reden. Möchtest du lieber der Rapper sein ja. oder lieber der Künstler? Äh, schwierig. Wer bist du? Weil bei dem Rapper, ich habe es jetzt einfach nicht gehört. Beim Künstler weiß ich jetzt schon, dass die Barbara das auch mag. Ne? Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr. Aber an sich, ich bin ja schon eher der Rapper. Ja, ich glaube, ich werde, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin der Rapper. Auch wenn ich denke, dass das peinlicher ist als das andere Projekt. Also, es ist wie gesagt, beides leider nicht so, dass man sagt, guck dir mal die Scheiße an. Weißt Le- du, ich glaube, wa- ich g- glaube ganz ehrlich, dass es ganz vielen bei uns auch so geht. Dass sie sagen, oh, und jetzt gucken wir mal, was die machen und dann sind die so, fuck, so schlecht ist die Musik gar nicht. Das mir auch manchmal in die Kommentare mal so wieder parallelen. Leider leider gar nicht so scheiße. Scheiße, wenn man euch richtig gut findet, obwohl man euch eigentlich nicht mögen will. Ja. Ähm, ja, gut, und Man ich kennt bin Alexander Höller, das finde ich in Ordnung, und das ist mir nochmal aufgefallen. Ich sehe dass wir, die Höllers, die Lochis, alle mal zusammen Abendessen, weißt du, so die, die Geschwister Kaulitz, Kaulitz Brothers. Brothers, das würde ich einfach gerne mal machen, aber ja, das ist natürlich sehr interessant, sehr schön, aber ich finde es auch geil. Und noch eine philosophische Frage ja. lauter für dich, einfach ich lasse dich einfach mal damit oh, äh, nee. allein, du musst dich beantworten. Wenn du einen Motivationscoach als Vater hast, ähm, wo kippt der Support in so einen Druck aufbauen, dass du was leisten musst, ja. weil du ja dranbleiben musst, du darfst dich nicht selber als Loser sehen. Du musst ja. sagen, ich kann, ich kann, ich kann. Ja. Ich ziehe Geld ein wie ein Magnet. Alter, ich ähm, so schlimm und vor. irgendwo kippt ja dann einfach so ein ganz, so ein schöner Support, wo jeder, wo jeder sich freut, wenn, wenn dieser Support aus dem Elternhaus auch da ja. ist, gegenüber der Sache, die du machen möchtest, ähm, dass du sagst, Ey, vor allem, wenn du bei Höllers bist, wahrscheinlich kannst du auch, sage ich mal, finanziell jetzt nicht so ja. tief fallen und halt sagen, ja, ich breche jetzt einfach die Schule ab, weil ja, was kann schon passieren? Ja. So Versuch halt, Künstler zu werden, ja. das ist schon in Ordnung. Ähm, ja, da, darüber habe ich mir nur so meine Gedanken gemacht. Ey, da gemacht. am Abendsbro- Abendbrot-Tisch zu sitzen, das würde ich so, da würde ich so gerne Du gern schaffst noch es aufzuessen! Du darfst du nicht, kannst es! Kein ich Gedanken daran verschwenden! Ich, ich, werde werde auf essen. Auf essen. ich werde heute aufessen! Ich werde heute aufessen! Ja, auf jeden. Und dann aus allem wird immer eine Challenge gemacht. Und dann müssen dann vergleichen die sich bestimmt auch, oh Gott, die Armen. Die Armen Mäuse. Das tut mir total leid. Aber ich ja, denke in der Wohnung hängt überall sowas wie ähm, You can do it. Life, love, live. Just, Just live, do it. Life, love. love. life, live. Überall so Aufsteller. Ja. Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Leben. Aber Traum. es kann auch sein, dass wir das, dass wir quasi die Sachen, die wir ja vom Papahöller höller wissen. Mhm zu Unrecht auf die Söhne Hölle, ähm, projizieren. Das kann sein und da möchte ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil aufgrund von Verwandtschaft verurteilt werden ist nicht neu für uns, sage ich, wie es ist. Ähm, deswegen aber sehr interessant, sehr gut zu wissen und ähm, da, ja, vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg auf der einen oder anderen, Wernis Arsch! <lacht> du hast Arsch gesagt, ja. Wernis Arsch! Ja. Sag mal, ähm, Architekt. Also, oh. Ich dachte, du hast jetzt irgendeine andere Frage so, Sag mal, sag mal. Ich habe ich habe ähm, hab letzte Woche. Sag mal. Mir, ich habe mir letzte Woche ähm, schöne Videos angeguckt von ähm, der Luftgitarren-Weltmeisterschaft mm. und das gibt's nämlich und das finde ich ziemlich geil. Ähm, das hat uns eine Hörerin geschickt, weil 2008 gab es eine Studentin, die das, diesen Titel nach Deutschland geholt hat, das erste Mal. Und ich fand das übelst geil, weil das ist eine Luftgitarren-Weltmeisterschaft. Dann fängst du an mit einem eigenen Stück, was du mitgebracht hast und dann müssen ja, alle ein eigenes Stück. Na, auf einen eigenen Song. Den, den du quasi geschrieben hast? Ich, nein, einen eigenen Song, den du mitbringst, sowas wie, ich performe heute zu Blond, du und ich. Und dann machst du da die Luftgitarre und weißt natürlich, was kommt wann und weißt, wann du die Moves rauspacken musst. Und dann müssen alle nochmal zu demselben 30 Sekunden Song performen. Und es geht ich fand, da um die Performance oder genau geht's und auch es auch irgendwie ums Spiel? Es gibt keine genauen Regeln. Also man findet nirgendwo Regeln. Man muss auch nicht echt das spielen, was sie spielen, mhm. natürlich. Das ist ja Luftgitarre. Aber es geht einfach um die Ausstrahlung, die Geschichte. Wie siehst du aus? Was ist dein Ding? Und das fand ich so geil, weil Ungelogen, das sah aus wie eine richtig lässige Community, weil die einfach so, also da, da gab es auch kein Dresscode oder kein, das und das ist cooler und ähm, leider sind da sehr wenig Frauen bisher noch vertreten. Ähm, in dem Beitrag, den ich gesehen habe, haben die gesagt, dass also hat die eine Frau, die da mitgemacht, gesagt, dass sie so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sieht ja dann auch nicht schön aus, wenn man das macht. Also wenn man sich da richtig reinhängt, dann machst du das mhm. Doppelkinn und dann ja. und dass sie das Gefühl hat, dass leider sich das noch nicht so viele trauen und ähm, das fand ich aber übelst geil, weil die einfach so, und du bringst mit dorthin deine Luftgitarre, dann kommen die auf die Bühne immer, machen so einen Gitarrenkoffer auf und holen da so eine Luftgitarre raus. Aber der Gitarrenkoffer ist echt. Der Gitarrenkoffer ist echt, die Luftgitarre kommt dann da raus. Geil. Luftplektrum und die haben einen Roadie immer mit, der quasi ähm, guckt, ob, wenn jetzt eine Seite, also der ist... kleiner Ja, <lacht> Und das fand ich so geil. Aber Und ist es schon mal bei jemandem die, die Seite gerissen oder so leicht? Das weiß ich gar nicht. Also es gibt auch gar nicht so viel darüber, muss ich sagen. Aber da würde ich, ist ein Event, wo ich persönlich gerne mal hingehen, beziehungsweise sogar teilnehmen würde. Muss ich mir überlegen. Aber eigentlich, ne, Gitarre ist deine Instrument, Nina. Ich gebe dir das jetzt mal so mit auf den Weg. Und ähm, das ist was, Da würde ich dich, da würde ich dich sehr supporten. Mhm. Ich supporte dich sowieso, aber da ja. Da würde ich dir gerne mal den Stoß in die richtige Richtung geben. Ja, das klingt eigentlich ganz ich gut. Ich weiß, was gut ist für dich. Na? Ähm, Dann melde mich doch an. Dürfte ich das machen? Dürfte ich dich da anmelden, Nina? Sag mal jetzt. Kei- Lotta wirklich, auf keinen <lacht> Fall. Nicht mal aus Spaß. Nicht so wie, die, meine Freundin hat mich aus Spaß bei Beim Karaoke Topmodel angemeldet. Und jetzt bin ich hier. Upsi. Ups. Und Nein, ich bin voll Lott, da wirklich, nicht. Nein. Auf okay. keinen Fall. Ja, ja. Nicht nicht aus Spaß. Ja. Ich sage jetzt auch nicht aus Höflichkeit oder hey, aus ja, ja. Zurückhaltung. So, ach mach das mal bitte Ja, ja ich habe die ich hab die möchte, Nachricht bekommen. Ich möchte hör auf mich anzuzwinkern, Mann. Ich, ich habe schon verstanden. Ich, <lacht> Lotta, ich. möchte das wirklich nicht. Ja ja, ich weiß. Ich, me- <lacht> ich möchte das nicht. Sonst Uns ist ich es was, allen klar, Nina, ich mir dass mir was du das dich, nicht nada. willst. Ich <lacht> Die zinkert äh. mich die ganze Zeit an, Mann. Leute, ich möchte da nicht mitmachen. Will ja, wenn, wenn die mich dann hier mit einem Kamerateam, Kamerateam. bei mir klingen. Also ja, aber da mal ein Fokus drauf. Da mal eine 2015 Primetime-Fernsehsendung im, für die Luftgitarren-Weltmeisterschaft machen, sag ich. Ne? Ähm, vielleicht könnte man das ja auch noch auf andere äh, Instrumente aus, ausweiten. Flöte. Warum gibt es keine Luft... Warum gibt es eh nur Luftgitarren und keine Luftschlagzeuge? Und keine Luftflöte. Alter, heute wirklich sehr, ähm, Alter, das sind so viele Fragen. Die wichtigen Fragen. Die müssen wir uns aufsparen für diesen nachts um vier in der WG-Moment. Wo dann jemand so ein Torben da ist und so ein Rotwein trinkt und so raucht. Und so, naja, so Weißt du, so auf mhm. diesem Moment, finde ich, müssen wir diese Fragen schieben. Aber wenn jetzt eine Hörerin vielleicht äh, eine bessere Antwort hat, dann darf er oder sie uns das auch einfach in die DMs schmeißen, sage ich, wie es ist. Ich würde jetzt mal zur Kategorie kommen, einfach. Genau, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Alexander Höller und äh, Maximilian Höller sind Hm. auf irgendeine Art und Weise ja fast wie wir. Ähm, Sehen wir uns denn woanders auch noch in Menschen? Äh, Ich Ich wollte einen Überleitung machen. Äh, Wie mache ich denn das jetzt? Kann es denn sein? dass wir uns auch noch in anderen... Was? Ich wollte überleiten zu der Kategorie. Du wolltest überleiten zu der Kategorie. Sag mal, sehe ich doppelt? Das sind doch wir. Es geht also darum, äh, bei was für Menschen oder auch Zeichentrickfiguren, was auch immer, wir das Gefühl hatten, ey, das sind doch wir zwei. Oder Mhm. wer wir gerne auch wären. Ja. Ich möchte jetzt gleich... Ähm, Wir haben schon mal über über Stitch geredet von Ice Age, dass immer gesagt wird, dass ich das bin. Ja. Du hast gesagt... Stitch. Stitch ist von Lilo und... (lacht) Bitch. Ähm, Du meinst ein Sit. Einer meiner Brüder hat immer gesagt, dass ich aussehe wie Sid. Wir nennen keine Namen, und dann ja. haben wir bei Instagram gefragt und die anderen haben auch gesagt, dass ich das aussehe wie Sid. Sid. Das ist total gemein. Ich, will ich nicht. muss mal kurz sagen, Nina, ähm, es gibt ja offensichtlich, gibt es uns ja schon bei Disney. Offensichtlich und alle wissen das, alle lieben das, alle tragen den Merch. Klar, Frozen. Es geht um eine Schwesternbeziehung. Ähm, und da möchte ich noch mal ganz kurz sagen, ich sehe mich natürlich als Elsa. Und da möchte ich ganz kurz nochmal sagen, es gibt ja jetzt schon seit längerer Zeit ähm, das Gerücht, beziehungsweise die Forderung, dass Elsa endlich mal ihr Coming-out hat, weil die ja offensichtlich nicht heterosexuell ist und ähm, ich finde das super geil, weil es gibt im Internet, äh, gibt es verschiedene Hashtags, ma- ähm, give Elsa a girlfriend gibt es oder ähm, make Elsa gay ähm, und Disney ignoriert das natürlich, weil Disney und ähm, homosexuelle Beziehungen, das <lacht> wird wahrscheinlich die nächsten Jahre leider erstmal nicht passieren ähm, und Deswegen finde ich es immer geil, dass dann die Leute quasi anfangen, in jede Person, die es bei Disney gibt, wo nicht genau gesagt wird, okay, da ist ein Mann oder da die Person liebt Frauen oder Männer oder das, dass sie da einfach immer sagen, na dann, das ist auf jeden Fall schwul. Und da ist es ja wirklich, die Zeichen, die sind ganz klar. Ja, aber also erstmal ganz kurz, sie hat, ähm, hat keine Beziehung, was total absurd ist für einen Disney-Film. Ähm, und dann dieses Ganze mit dem Eis dass sie in ihrer Pubertät was entdeckt und dann sich einsperrt in ihr Zimmer, weil sie quasi wie eine Identitätskrise hat. Mhm. Es ist offensichtlich, und deswegen, ich sehe mich da ganz klar als die Elsa, und du bist natürlich dann die Anna. Aber bei Frozen, ich finde das, ich habe das ja auch angeschaut und ja. so, und der wurde ja auch gelobt, irgendwie der Film. Ich finde es cool, das sind zwei weibliche Hauptfiguren, mhm. äh, und es geht einfach nicht darum, dass am Ende, äh, die Hauptfigur ihren Freund ja. findet. Also, die Anna hat irgendwie einen Boyfriend, aber der ist irgendwie, der, ist, mal, der steht so dumm daneben ja. immer, was ich eine ganz, ganz geile Einordnung schon. dann finde. Und deswegen bin ich eigentlich Fan davon, dass Anna, äh, Elsa einfach. Kein Boyfriend, kein Girlfriend, nichts hat, sondern einfach ihr Ding macht und es nicht immer darum geht. Ja. Und am Ende trifft sie die Liebe ja. ihres Lebens. Weil, natürlich. Weil egal in was, äh, ob sie jetzt ähm, äh, hetero- oder homosexuell ist. Ich finde es sch- manchmal auch schade, wenn es dann am Ende darum geht, dass äh, Elsa trotzdem als Frau die Liebe ihres Lebens finden soll. Ja, aber, aber wichtig wäre es natürlich ja. trotzdem. Das ja, das ist ja vorher. Aber ich, trotzdem meine ich, äh, oder keine Ahnung, ob ich mich 2014, find, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn ich einfach. Feines. Ja, aber damit, damit kannst du in ein paar Jahren kommen. Aber davor, bevor wir den Step haben, man muss nicht eine Beziehung haben, bla, bla, bla. Wenn ich jetzt da sitze und ich möchte eine romantische Disney-Filmsache gucken, dann will ich da eine homosexuelle Beziehung in der Hauptrolle haben. Fakt. Da will ich nicht, dass sie cool ist mit sich und man das nicht so richtig weiß. Ich will eine ganz klare, die heiraten, die lieben sich, die adoptieren Kinder oder kriegen Kinder. Ähm, aber als homosexuelle Beziehung, ich will das. So. Das wäre natürlich und erfrischend gibt, und natürlich ja. schön für alle. Nicht erfrischend für alle. Wichtig. Ich meine, ja erfrischend ich, ganz doll wichtig. Mann, das ist das falsche Wort. Ich meine, es wäre natürlich geil, wenn alle Kinder sich das reinzerren und das einfach, äh, das ist ja auch ein Statement ja. dann. Und das ja. ist auch einfach äh, für die Wahrnehmung von Kindern auch Aber, äh, wichtig, ja. sowas zu sehen in der Popkultur und so. Ja. Aber das kriegen, also Disney ist da ja, ja. Weil ich habe da nämlich äh, nochmal kurz weitergelesen und beim Mulan, das haben wir ja letztens erst geguckt, den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, vorher den Film. Und da ist es ja eigentlich schon so, weil der Li Chang verliebt sich ja in die Mulan, die, also ganz kurz der Plot, äh, Mulan geht statt ihres Vaters zur Armee und verkleidet sich dann als einen Mann, um quasi nicht erkannt zu werden und dort verliebt sich dann der Herr, Führer oder ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, in sie und dann ist klar, okay, sie ist eine Frau. Aber der verliebt sich ja in die, an dem Punkt, wo die ein Mann ist das heißt dass er höchstwahrscheinlich bisexuell ist und ähm, das schlimme daran ist dass als sie die realverfilmung gemacht haben von diesem film das rausgelassen wurde also das haben die äh, kommt rausgestrichen dass der sich dann schon äh, ver- verguckt hat quasi auch da und das bei dem ist film, ja wirklich so ganz kurz muss ich sagen ja ähm, wir haben den vor zwei wochen oder so mhm. mal angeschaut oder ja. das ist länger her ich weiß nicht und ähm, das ist ein Kinderfilm, ich habe ja. den noch nie gesehen und es geht um so, es gibt so krasse Kriegsszenen einfach. Ja. Was jetzt mit hier, wenn wir mal überlegen, was gerade ja. so, also was generell abgeht in der Welt, mhm. jetzt nicht gerade. Ähm, aber was das für ein, also das ist so, es geht so voll um so Krieg die Ganz ganze Zeit. Und du bist so dabei wie, Geschmack, ja. Und das, der ist nicht hier, Krieg ist nicht als, oh, also Natürlich ist das was Schreckliches oder so, aber das ist auch teilweise, habe ich das Gefühl so ein bisschen, da geht es um so Heldentum und das ist auch ein bisschen verherrlichend und man tritt für sein Land, geht man, zieht man in den Krieg und so. Mulan geht dann anstelle ihres Vaters für ihr Land ähm, und so und das ist… irgendwie weird gewesen, den sich anzugucken. Na, vor allem jetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass halt äh, Leute, die das als Kinder geguckt haben, dann nimmst du das ja auch nicht so wahr. Aber ich meine auch vor allem jetzt im Sinne von, dass wir erwachsen sind und ich habe den Film vorher noch nie gesehen und war so wie, ach du Scheiße, das ist ja hier richtig so mit mit Sterben und so. so so. Das kenne ich. Ganz kurz, wir sind mit drei Fragezeichen aufgewachsen. Da stirbt nie jemand. Einmal gibt es eine Folge, wo es so aussieht, als wäre ein Hund tot und der ist dann nur betäubt. Und das möchte ich mal kurz sagen. So sind wir aufgewachsen und das möchte ich auch, äh, dass dann zu tot und so und dann ist das da so geil gemacht so. Und jetzt gewinnen die Guten und es ist so ja, aber trotzdem sind doch liebes viele Leute gestorben. Kinder lernen, Kinder lernen. äh, Die eine Seite ist gut und weil die einen die Guten sind, dürfen Dürfen die 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 anderen abschießen. Ja ja ja. Weil die anderen sind schlecht und daran. Das ist so. Ja. Ja, auf jeden Fall. fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, und die Bösen waren natürlich auch so, die sahen auch total ja. böse aus. Und das waren so, das sind Leute, die, die kann man mit guten Gößen äh, von ihrem Pferd schießen. So. Ja. Ähm, ja, absurd. Ich habe gedacht, Disney, ja. ne apropos Disney, ja. wir zwei sind auf jeden Fall von Disneys große Pause die Ashleys. Ja. Feier. Das waren die, ich habe das sind wirklich, die, die unter diesem Reifen, haben ja die Geheimversteck, und es gibt so Regeln. An dem einen Tag wird, glaube ich, immer rosa getragen, an dem ja. einen gelb und so. Geil. Und die schließen auch. Einmal hat eine Ashley vergessen, dass äh, der Rosa-Trag-Tag war oder so und wurde ausgeschlossen. Oh Gott. Ähm, aber die sind gestylt, das sind Girls, ja. die machen ihr Ding, die haben ein geiles Geheimversteck. Und ja. ich sehe mich da so ein bisschen. Ja, ich sehe mich da. Finde ich geil. Ähm, weißt du, wo ich uns auch gesehen habe, weil ich muss wirklich, äh, meistens, wenn wir ja Filme gucken, dann sagen wir immer, ich bin die, ich bin die oder ich bin der, ich bin der. Ähm, und wo aber. Der Film ging los und alle anderen im Raum haben gesagt, das seid ihr. Ähm, und zwar bei dem Film Sing, die Frösche. <lacht> Ungelogen, da gibt's drei Frösche. Die kommen zu dritt zum Casting und das sind original Nina, Lotta und Johann. Eins zu eins. Die haben einbildslange Gliedmaßen. Alles, der ganze Körper sieht alles genauso aus wie bei Reden uns. Reden ganz viel und, war, und, und wanken. Und so alle redeten so. Ja. <lacht> und das ist so geil. Die kamen wirklich rein und alle haben uns angeguckt und waren so... Okay, also wer das jetzt nicht sieht, das sind die. Also, also wirklich. Hm. Und das, ähm, ja, wir sind auf jeden Fall die Frösche von Sing. Ich bin, also ich wäre gern, ja. geht geht's jetzt ein bisschen weg, von wo ich mich wirklich sehe, aber ich wäre gern der gerade jetzt zum, zum Osterfest äh, ein Film, den man sich gut äh, gerne mal angucken kann. Die ähm, Passion. <lacht> die Passion. <lacht> ja, die <lacht> äh, Velocipastor. Das ist ein Velociraptor, Dinosaurier, der... Auch gleichzeitig Pastor ist. Der Pastor verwandelt sich ja. in manchen Momenten aus Versehen in einen Velociraptor. Ja. Und da wäre ich wäre ich gern einen Tag. Das ist so ein geiler Film. Der wurde ganz, ganz, heißt. Ganz, der. ganz ganz wenig Budget wurde da ein Film gedreht. Und, Und es, es reicht doch schon, wie, wenn man äh, sich den Trailer Sharknado, anguckt. Sharknado, glaube ich. Ja, aber noch weniger Geld. Velozi Und sie Veloci-Pastor. Wir können ja mal den Trailer von dem Film in unsere Story laden, ja. weil ähm, das ist wirklich, es reicht der Trailer schon. Das ist geil. Und das ist es ist ein geiler... Ja, kapier ich, dass du das sein möchtest. Ähm, ja. Aber das ist sehr schön und ich hoffe natürlich, dass bald mal ein Animationsfilm auf uns zukommt, weil ich möchte unbedingt Synchronsprecherin sein bei einem Animationsfilm. Hallo? Hallo? Ich möchte es gern machen. Ihr könnt auf uns zukommen und wenn ihr nicht wollt, dass wir SynchronsprecherInnen sind, dann könnt ihr auch uns als animierte Person in einem Film einbeziehen. Das wäre auch noch okay. Ähm, ansonsten würde ich jetzt sagen, Nina... Wir machen Schluss, weil ich sag ganz ehrlich, ich äh, sitze hier auf heißen Kohlen, ich habe richtig Bock, äh, die neue Musik anzuhören, die heute rausgekommen ist, ähm, das Mia Morgen Album kam zum Beispiel raus, da freue ich mich schon sehr drauf, da heute will ich Freitag, unbedingt ich mir zur Transparenz, ja, wir haben heute an einem Freitag aufgenommen, ähm, das will ich mir unbedingt anhören und deswegen habe ich jetzt gar keine Zeit mehr, ne? und deswegen würde ich jetzt sagen, Leute, Sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber habt ein Herz. Es ist Folge 98. 98 des yo, grandiosen Podcasts. Da muss man dabei, dabei gewesen sein. Und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn die zwei Hörlerschwestern für euch aufgenommen haben. Und lasst eine Bewertung da. Lasst ein Like da. Abonniert unseren Account und dann ist alles klar, aha. Uh-huh. Dann ist alles klar, uh-huh. aha. Hört dabei, muss man dabei gewesen, gewesen sein. Und habt einen schönen Tag. Oh fuck, Yo. ein was habe ich vergessen. Also, sag denn, was denn? Und hab, das ist nur eine ganz kurze Einsendung gewesen. Jetzt ist wieder am Ende für die le- letzten zwei Leute, die noch zuhören weil wir uns ja mal so aufgeregt haben über studierende Personen, weil die uns ja aus Gründen, die wir nicht verstehen, nicht leiden können. Ähm, und über vor allem Studentenverbindungen. Und ich sage bewusst äh, Studentenverbindungen, also so Burschenschaften. Hm. Und da ist ein Plakat, das hatte sie in ihrem Briefkasten scheinbar. Wir suchen dich. Burschenschafter In Klammern. M W slash D. Also männlich, weiblich, Steht aber unten drunter. Männlich, wehrhaft und deutsch. Ach du Scheiße. Also da war ich wirklich so wie... Und das ist genau oh, wirklich. Manchmal ist man so wie, naja, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren und das ist ja blöd und bla. Und dann ist man so wie. Was möchtest du nicht pauschalisieren? Burschenschaften. Aber ich mach's einfach. Ist mir egal. Ist kacke. So, Leute. <lacht> äh, tschüss. Tschüss dir, Ciao mit au. Und damit entlassen wir euch <lacht> in einen wunderschönen Tag. Ja, Leute, äh. Tschüssi, wir haben euch so gern. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bye.